0: Amélia Monteiro, 51 anos, é a diretora de feiras da ExpoNor, entre as quais destacam a Porto Joia e a Iconic, a Feira de Joias, Moda e Lifestyle que teve a sua primeira edição no último fim de semana em Lisboa. Eunice Neves, 43 anos, é a diretora do Sindor, o Centro de Formação da Orivisaria e Relojoaria desde 2014. A escola também marcou presença na Iconic. Amélia Monteiro. A ICONIC correspondeu às expectativas que a Expo
1: Norte tinha para esta Feira em Lisboa? Sim, foi a primeira edição correu muito bem uh, houve um trabalho muito forte da organização e sobretudo dos clientes dos nossos clientes fizeram investimentos muito grandes, uh, não só em termos humanos, como de coleções tiveram a preocupação de apresentar coleções novas para uh, mostrar aqui ao, aos lojistas do, do Sul uh, tivemos um pequeno fiquei um, um bocadinho desencantada porque uh, os visitantes do Sul não acolheram uh, não ocorreram este evento que nós, como nós esperaríamos. Porque estão habituados a receber uma multidão na Porto Joia. Sim, sem dúvida. E sentimos que aqui ficou um bocadinho quem. Também temos consciência que é uma, uma edição zero e, portanto, há sempre um percurso de consolidação. E, e esperemos que no próximo ano tenhamos mais visitantes. Por é que houve esta necessidade de vir mais para Sul? Uh, nós a Porto Joia já se faz há mais de 20 anos já vai na 27 sétima edição e sentíamos que uh, tínhamos poucos visitantes do Sul e então uh, achámos por bem já que uh, uh, temos este, este trabalho no, Sul, no Norte vamos levá-lo para o Sul até porque temos um número bastante reduzido de visitantes do Sul uh, na Porto Joia uh, Ora, e, e então pensamos vamos, vamos efetivamente mostrar o que se faz de melhor em Portugal sobretudo uh, na, no norte porque cerca de 80% das empresas e fabricantes estão ao norte e vamos uh, levá-los a sul e, um, e criar um grande evento com um formato diferente da Porto Joia obviamente mais apelativo, mais trendy e em que de alguma forma pudeste estar associada à moda daí também a nossa parceria com o Portugal Fashion e em que este evento não fosse só direcionado para o público profissional mas também para um público uh, final e, e o resultado foi maravilhoso, o espaço era lindo tínhamos um, o, o convento que tem 500 anos de o história não é de assim, e, e eu, eu creio que também cada vez mais as pessoas gostam de visitar espaços inspiradores e espaços bonitos que de alguma forma tragam uh, um, não só o negócio, que se possa conciliar não só o negócio, mas também o prazer e o convívio uh, e, e nós entendemos que este formato, e ele encontro exatamente do que nós tínhamos idealizado para, para o projeto Não há o
0: risco da Iconic se tornar uma feroz concorrente da Porto Joia? Corremos sempre esse
1: risco, mas, mas também, assim, como são em períodos diferentes, eh, eh, parece-nos que são dois momentos diferentes e que cada um deles tem o seu lugar, o, o, a Porto já é uma feira consolidada para o um mercado profissional e que antecede as compras do Natal. Este o Iconic seria um, um formato mais misto para o profissional e para o, o público, até porque eh, Queremos também que o público final possa eh, ter um contacto direto logo com, com as tendências e o que nós procuramos fazer foi isso mesmo, neste espaço o público, nós tínhamos um espaço que era o um espaço de tendências em que eh, no fundo antecipavam um bocadinho as cores de, do verão que se avizinham e que este, este, este momento fosse para as compras em termos de, de lojas que viriam aqui eh, fazer as suas compras para depois mostrar para o verão, não é? Portanto, são momentos diferentes. Então, se nós pensarmos na moda que tem se, eh, estações em, em constante de 15 em 15 dias, a, a lojas como a Zara têm novidades, as joias também acompanham da mesma forma as, te, as cores, as texturas e, portanto, são dois momentos diferentes e, e que concorrem, entre, mas que têm lugar eh, em Portugal, sem dúvida.
0: Eunice Neves, uh, o Sindor esteve presente na Iconic também, uh, o que é que estiveram a fazer?
2: Não poderíamos ter deixado de estar presentes na Iconic, nós somos uh, presença habitual e eu diria quase obrigatória na, na Porto de Joia, o setor vive também muito daquilo aqui é a formação dos, dos seus recursos humanos, portanto há aqui naturalmente uma lógica de, de proximidade que é inultrapassável e na Iconic tivemos uh, com aquilo que melhor fazemos que é a uh, com a demonstração prática uh, da de Orivisaria. Achamos que funciona sempre muito bem, proporciona uma interatividade, uma interação com, com o público um, e permite experienciar o que é também, obviamente, muito muito interessante e apelativo para quem nos visita. Esta é uma forma também de captar o interesse para a formação neste setor? Sim, definitivamente. Naturalmente que, e acho que isto se percebe com facilidade, a manualidade, a minúcia Uh, a componente de arte associado já à orivezaria e à demonstração prática da orivezaria apaixona. E, portanto, uh, sabemos que um, quando estamos presentes desta forma... Conseguimos, naturalmente, encantar mais potenciais candidatos, o que, regra geral, acontece acontece muito. Sim. Essas
0: características que referiu a minúcia e o trabalho são também aquelas que eram apontadas há uns anos para o afastamento dos jovens uh, deste
2: setor. Não é o que se verifica hoje em dia? Não, de todo. Nós estamos, e, e é preciso enquadrar, -se, uh, o setor mudou muito radicalmente de paradigma nos últimos anos. E hoje orizaria cada vez mais moda, design, inovação, criatividade e uh, isto ressalta de forma muito significativa naquele que é um apelo cada vez maior junto dos jovens. O Sindor ministra formação profissional para os mais diversos públicos-alvo, para os jovens muito em particular também, através da modalidade da aprendizagem, que lhes permite fazer ali também uma equivalência ao 12º ano, e a procura acrescente um, E esta aposta que também tem sido feita em termos de conteúdos programáticos e de formatos dos cursos no design... Um, claramente também os, os, os atrai mais. Em 2016 foram 5 mil
0: profissionais certificados pelo Sindor. Foi um crescimento exponencial em relação aos anos anteriores. Como é que se conseguiu captar tanta gente e como é que se conseguiu dar aulas a tanta gente?
2: <risos> Bem, uh, realmente 2016 foi o melhor ano de sempre, toda a história do, do Sindor. Uh, decorreu isto também naturalmente uma aposta feita internamente no sentido uh, de nos abrirmos mais uh, à, à comunidade em geral, mas também de reforçarmos o relacionamento institucional com outras entidades do setor uh, e não só. Uh, e de mais uma vez nos aproximarmos daquilo que o setor efetivamente precisa. Se estamos a falar de um setor que precisa, neste momento, de se enquadrar uh, nos conceitos de moda, design, criatividade, então há que oferecer uma uma formação constantânea, portanto a nossa oferta formativa tem sido nos, anos, nos últimos anos muito diferenciadora muito inovadora uh, e temos feito uh, cursos de formação muito intencionalizados pretendem ir efetivamente encontrar aquilo de que o setor precisa e daí é que ele tem sido também o aplauso dos empresários temos feito cursos uh, para além daqueles cursos que apostam no trabalho de banca, digamos assim. Esse tem sempre, naturalmente, que existir. Uh, temos promovido cursos de fotografia de joias, design de joelharia higiene e segurança no setor da orificaria, vitrinismo enfim, a lógica é da complementariedade do setor, marketing digital empreendedorismo, todas essas áreas têm necessariamente uh, que ser uma aposta nossa.
0: Essas áreas são áreas tão específicas que esta formação não poderia vir de outras escolas lembro-me de cursos de moda, por exemplo já que falou também dessa ligação importante ao design de moda
2: Sim, nós, nós estamos num contexto de moda, mas não perdemos de maneira nenhuma as nossas especificidades e, portanto, a ideia é conseguirmos adequar um, um setor que tem características muito próprias, Uh, uma formação que permita dar músculo aos recursos humanos e, e capacitar o, o setor, precisamente baseada nas, nas suas particularidades. O setor está
0: em, em franco crescimento, já dissemos aqui, um, e os números da Associação de Orivisaria e Relojoaria um, que foi formada em 2008 diz que desde essa data até hoje o setor cresceu 500%. Isto é uma consequência da capacitação dos profissionais, da capacitação dos empresários, ou da capacitação do mercado?
1: Eu acho que é um pouco de tudo. Uh, neste momento o que se verifica é que uh, há cada vez mais uma procura do, de artigos, não tanto do, dos artigos de alta joelharia porque e, efetivamente obriga a um investimento mais, mais elevado, mas hoje em dia eh, eh, as peças são cada vez mais, eh, e a compra desta da joalharia eh, é mais vista como um acessório de moda, não é? e não tanto como um investimento, como era no passado, em que eram produtos mais eh, eh, dispendiosos, porque era eh, sobretudo o ouro e, a, e as pedras preciosas. E, mas eh, as pessoas procuram eh, lá está a comprar peças com em prata com eh, eh, um preço bastante mais acessível porque eh, querem, eh, de, de facto, querem eh, eh, quer, procuram design, procuram exclusividade e, e, e até uma certa identidade à marca. Eh, e, e isto cada vez mais são requisitos de compra, esta, esta a necessidade de procurar produtos únicos, exclusivos e que de alguma forma se identifiquem com a marca, eh, há essa preocupação por parte do consumidor. Ou seja,
0: as pessoas procuram comprar, não só... Uma joia, como uma joia que seja um acessório de moda e que, ao mesmo tempo, transmita determinados valores com os quais essa pessoa se, se identifica.
1: identifica. E, 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 por outro lado, permite eh, comprar peças que eh, vão ao encontro das tais tendências, quer de cor, textura, enquanto que se há um investimento numa peça bastante mais cara, é natural que procurem uma peça mais clássica. E em temporal, eh, no, no, na prata, como eh, temos produtos mais acessíveis, eh, eles eh, procurem produtos muito mais arrojados, porque compram, como quando nós compramos um sapatos ou uma camisola, eh, hoje compramos, eh, mas no, mês, eh, no, no próximo mês estamos a comprar novamente porque o investimento não foi tão grande quanto isso. Portanto, há um crescimento na, na procura deste tipo de produto. Eh, depois, há ainda uma questão que é colocada muitas vezes é que eh, na contratação estaria, o que se verifica que houve uma diminuição do do que passa na contrastaria só para ter uma ideia em 2000 eh, eh, era, passava na contrastaria para contraste cerca de 20 mil toneladas hoje eh, são 2 mil Estamos a falar de ouro ou de pedras uh, preciosas? Não, estamos a falar de ouro só uhum. ouro eh, eh, mas esta diminuição claro que se verificou um, um pouco também pela transformação do mercado porque hoje as pessoas lá está compram também o ouro para Investimento para oferecer aos, aos filhos e passa de geração em geração, mas eh, compram um cada vez mais porque, eh, sabe, hoje também o ouro concorre com outros. É, concorre, tem, há mais concorrentes, sabe dentro do próprio setor, mas também concorrem com outro tipo de produtos, Sá. as viagens, com Tecnologia. os gadgets, não é? Há, há, há uma panóplia de oferta que. Eh, que onde se pode gastar o dinheiro que nós temos disponível, que há 20 ou 30 anos isso não se verificava, não é? Quando estamos a falar de uma joia que é um investimento, estamos a falar de que valor? Ora bem, a partir do momento que compramos uma joia em ouro, estamos a falar no mínimo de 500 euros, uma coisinha mais pequenina mais ou menos, não é? pronto E depois vai aos 30, 40, 10 mil euros, e no passado isso era muito frequente, as pessoas, há 20 ou 30 anos, as pessoas tinham alguma facilidade em, em, em comprar peças nesses valores. Hoje é mais ponderado, procuram, como digo, se calhar também substituir esta, esta, esta compra por uma pra, a prata e que permite renovar de mês a mês ou de 15 em 15 dias e, e é, é, quando essa compra já é um bocadinho mais pensada e depois como também está associada aos tais valores que nós também temos na nossa mente e nas nossas questões sociais e preocupações sociais, pensamos eu até tenho dinheiro, mas eu sei o que é que se passa no mundo, se calhar não é justo estar a despender e, e isto tudo, claro que continuasse a ser peças maravilhosas e eu acho que qualquer senhora só a ter um colar de 10 mil euros e, e tenho a certeza absoluta que ainda se, há compra, muitas compradoras e muitos senhores que oferecem a, às suas mulheres e que isto é um negócio que não, não, tem, não acabou de todo, antes pelo contrário. Mas há aqui toda uma alteração de comportamentos de consumidor, mas atenção, eu também acho que os nossos clientes, os nossos fabricantes e, e importadores estão atentos a estas transformações e eles têm respondido positivamente. Ainda agora no, no icónico, eh, nós sentimos que eles fizeram um investimento enorme em novas coleções, tiveram a preocupação de facto de se apresentar em Lisboa de uma forma eh, maravilhosa, digna e, e com um, um bom ar, com, com peças mesmo muito bonitas. E, e depois o, o, o testemunho muito também que me transmitiram foi que ficaram um pouquinho, então, desencantados porque, o, o a, sobretudo, a área de, da Grande Lisboa, a, a, os lojistas não responderam como nós gostaríamos, pronto, e como eles gostariam de os ver lá. Há uma diferença, não sei se têm esses números, há uma diferença de
0: consumo de joalharia entre o Norte e o Sul? Sim. Sim.
2: Sim. A, a, a generalidade das empresas produtoras está concentrada no, no Norte. Uh, e Eu portanto, diria mesmo esse, 80%. Sim, e portanto, sob esse ponto de vista, naturalmente que, que o Norte é mais forte e não é à toa que há tantos anos... Uh,
1: se realizava uh, a Porto Joia uh, no, no, Porto, no Porto. E, e, e um há mais. três uh, conselhos que são... Uh, que é, canta, uh, Gondomar está em primeiro lugar, obviamente, hum. depois tem canta, Cantanhedo e Pova de Lanhoso. Pova de Lanhoso também tem uma história na área da filigrana, nas Boli, depois Viana também. E, portanto, o ouro tradicionalmente sempre esteve localizado a norte enquanto fabricantes, não é? O consumo, nós dizíamos mais que estaria mais a mais sul. Assim. Uhum. Hoje, também esta, é, é, não sei se poderíamos dizer isso, confesso que já tenho mais alguma dificuldade que ainda assim, é, confesso que tenho algumas dúvidas que mesmo que é, 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 o, a compra esteja muito mais, que haja uma grande diferença que o gap seja tão grande entre compradores do, do sul e do norte, se calhar já é, é uma diferença bastante ténue. E depois nasceram também novas
2: formas de venda, a venda online tem crescido muito expressivamente, nomeadamente também neste setor, um, e, e, e falando em venda online enquanto nova oportunidade de venda e de posicionamento, eu diria que definitivamente crise é oportunidade. Isto foi algo que o setor soube interpretar bem. Estamos a falar de um setor uh, muito tradicionalista, que durante muito tempo não teve necessidade de se reinventar uh, e, e que de repente se confrontou, uh, não só com novos, novos condicionalismos em termos socioeconómicos, mas também realmente com novos concorrentes, as viagens, a tecnologia uh, e que eram naturalmente concorrentes, sob o ponto de vista do consumo, perfeitamente inesperado inesperados. Uh, e definitivamente houve aqui uma capacidade de, do setor de dar a volta, de perceber quais as opções e qual o posicionamento a adotar. As exportações cresceram efetivamente de forma exponencial, portanto estas empresas perceberam que a internacionalização era um caminho muito importante e, e têm-se posicionado de forma exemplar. Um, a esse nível. Há
0: um trabalho de marca para além do trabalho uh, em si que é preciso fazer para se conseguir uh, concorrer com as grandes, uh, os grandes joalheiros internacionais?
2: Uh, o trabalho ligado à promoção e ao marketing em Orivisaria e Joelharia é cada vez mais importante, definitivamente. No Sindor, a oferta formativa tem precisamente tentado corresponder uh, a esta evidência. Uh, saber fazer, uh, saber promover, saber fotografar, uh, saber vender são competências muitíssimo importantes uh, no setor. E os, os recursos humanos têm sido capacitados recentemente neste âmbito, e isso nota-se,
1: jogo eu, precisamente. Nota-se com... porque nós, quando falamos com algumas pessoas que não estão ligadas ao setor, hoje já reconhecem determinadas marcas. Nós falamos em, em, em determinados em, 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 clientes e eles associam logo a, a Goffrey, a Eugênio Campos, a Marques e Gomes, são, são, porque eles também têm um esforço muito grande. Na, na, no posicionamento junto do consumidor final investem muito dinheiro em revistas em publicidade em eventos e, e, e esse trabalho está a ser paulatinamente eh, realizado eh, leva algum tempo até porque nós sabemos para que uma marca seja reconhecida pelo consumidor é um investimento enorme não é? Que as marcas no estrangeiro já têm essa capacidade eh, de o fazer ao longo dos anos e nós aqui estamos a dar os primeiros passos Houve alguns que já começaram no passado e que já estão a, a ter os seus frutos mas eh, a maioria ainda leva Uh, há algum tempo, não é? Mas, mas estamos no bom caminho e eles também sentem isso, da importância que é o consumidor final reconhecê-los e de, no fundo, hum, ser o consumidor final, uh, 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 chegar à ourivesaria e dizer assim, eu quero aquela peça daquele joalheiro. E isso, sentimos esse trabalho, portanto o mérito também é deles e, e, e cada vez mais isto, eles sentem a importância de trabalhar para a notoriedade da marca.
0: A Eunice Neves caracterizou há pouco o setor joalheiro como um setor relativamente tradicionalista. A Amélia Montar também já falou sobre isto ao DN, disse-nos que era um setor relativamente machista. O,
2: o papel da mulher também está a mudar? Uh, a maior parte dos nossos formandos, uh, atualmente, são mulheres. É muito engraçado perceber durante o dia, nos cursos para jovens, há um equilíbrio maior. Uh, depois temos formação muito específica para um, uh, para ativos, para pessoas que uh, que já estão integradas no mercado sim, de trabalho. Que poderão estar integradas no mercado de trabalho e que, a regra geral, decorrem à noite. Eu diria que uh, a relação deverá ser, neste momento, de 70% para 30%, 70% de mulheres contra 30% de homens. É interessantíssimo ver a motivação daquela gente uh, que, que faz formação connosco à noite. O talento fervilha uh, por lá, naquelas, naquelas sessões uh, da noite, uh, e de lá têm saído um, novos, novos talentos, que começam a, a dar cartas e que são cada vez mais mulheres.
0: E estas pessoas que fazem formação no Sindor são imediatamente integradas no mercado de trabalho e como é que é essa integração?
2: Durante, com os cursos de jovens fazemos um... um... Um acompanhamento mais proativo da inserção no, no mercado de trabalho. E, inclusivamente estamos a falar de cursos que se inserem modalidade de aprendizagem e, portanto, contrabalançam a presença um, durante todo o curso em contexto de formação prática, em contexto de trabalho, chamamos-lhe estágios vulgarmente, nas empresas, portanto, as empresas são nossas parceiras habituais e comprometem-se também ativamente na formação dos nossos jovens. Uh, habitualmente, a generalidade dos, de, 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 dos estagiários acabam por ficar uh, nas empresas uh, para, nos quais foram colocados. Uh, o último curso, por exemplo, teve uma colocação de 99% direta de jovens. Portanto, Portanto é um setor que ainda está
0: é. a absorver mão de obra. Sim. Ainda faz uhum. falta mais
2: formação. Sim. A formação faz sempre falta. E aquilo que temos é que saber fazer a formação o mais adequada possível às necessidades efetivas das, das empresas. Quando isso acontece, isso consegue contrabalançar a lógica da procura e da oferta, nomeadamente ao nível da formação, tudo corre sempre para melhor.
0: As mulheres estão também em lugares de destaque na direção de escolas, como a Eunice Neves, na direção de feiras, como a Amélia Monteiro, na direção da associação uh, mais importante deste setor também. Uhum. Um, o que é que está a mudar do ponto de vista da mentalidade?
1: Isto tem sido um percurso de mais de 100 anos, não é se pensarmos que há pouco mais de 100 anos a mulher não podia votar, não tinha direito a ter propriedade, não tinha acesso ao trabalho, portanto, houve um longo percurso que nós percorremos eh, com lutas constantes eh, e hoje o que sentimos é que a mulher cada vez mais começa a ter um papel importante na sociedade. Eh, contudo Estamos longe ainda de sermos eh, vistas da mesma forma que um homem, até porque veja, eh, na política há a necessidade de criar cotas, ora, hoje, no, no século XXI, não deveria ser necessário, não é? Mas isso é um fato que ainda eh, existe e... Como digo, é um percurso, está muitíssimo melhor, mas eh, a mulher ainda não é vista exatamente da mesma forma. Os salários, geralmente, de uma mulher eh, nas empresas é sempre inferior e, portanto, temos ainda muito, muito para percorrer.
0: E é um aspecto que se verifica também eh, neste setor, a diferença de salários entre Sim, homens e mulheres eu acho para o mesmo... que é transversal.
1: Eh, enquanto, até eu, enquanto numa organização, sinto isso, Uh, se calhar eu nisso não sei se sente, mas uh, enquanto na, 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 na própria IEP, sinto que ainda estamos uh, um bocadinho de longe, nós uh, não uh, somos exatamente uh, vistas pelo homem, com, com, da mesma forma que um homem.
0: Essa foi, de resto, uma das problematizações que foi feita na Iconic, numa das fast talks, nas pequenas palestras que tiveram, uhum. uh, 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 que tiveram lugar no evento. O, o Power Girl era uma, uma questão importante. Um, o que é que foi discutido nesta...
1: É, é, o tema foi pensado exatamente porque, por um lado, ela, a mulher é, é, é no fundo, é inspiradora, a música inspiradora deste setor por um lado, pronto, era o lado mais lúdico mais leve, que nós também queríamos abordar mas queríamos também que tivesse um lado bastante mais sério no sentido de é que pudesse ser mais uma reflexão para pensar exatamente nesta questão, deste deste percurso que nós fizemos até hoje, mas que ainda está longe de ter terminado. E se pensarmos que ainda há países, mesmo assim nós temos muita sorte, porque se há, pensarmos que há países do outro lado, como o Kuwait, em que a mulher ainda não não tem direito de voto faz-nos pensar assim oh meu Deus, como é que isto ainda continua a ser possível nos dias de hoje, não é?
0: E esta transformação de maior inclusão de mulheres no setor da joalharia, o que é que pode trazer ao setor?
1: criatividade sempre, e depois há outra coisa que eu acho que uma mulher, em qualquer eh, sítio que possa estar, em qualquer ambiente, ela tem uma capacidade de trabalho e de multitasking enorme. Eh, as mulheres são mães, filhas, eh, executivas, eh, têm que gerir estoque em casa, fazem tudo ao mesmo tempo, conseguem telefonar, estar a ouvir, quer dizer, filhos têm que preparar o dia seguinte dos filhos, e, e um homem... Ele uh, uh, não, é claro que há exceções, obviamente. <risos> Mas o homem trabalha, chega à casa, não tem que se preocupar. Ora bem, os meninos o que é que têm amanhã ginástica, tem isso preparar uh, não, não, Normalmente não. não acontece. Não acontece, não é? Portanto, ela tem uma capacidade de trabalho imensa e, uh, um, e ainda não está a ser aproveitada até pelas próprias organizações que ainda não perceberam exatamente isso mesmo, tenho pena não falo na minha organização enquanto a EEP e a ExpoNor que isso não acontece mas há muita discriminação em termos de mulheres que, que procuram ser mães e que muitas vezes sofrem retaliações porque precisam de tirar aqueles dias de, de, para acompanhar os seus filhos e isso também entristece-me portanto, isto é um assunto que tem que ser debatido seriamente e se na, na, na pequeno contributo que eu possa dar enquanto eh, trabalhadora e, de, e, e organizadora do evento, eh, acho que é um pequeno, pequeno, pequeniníssimo, mas é sempre importante alertarmos para esta situação.
0: Eunice Neves, o que é que as empresas dizem quando recebem as vossas formandas? Uh,
2: tendencialmente ficam satisfeitíssimas <risos> e o feedback tem sido muitíssimo positivo do ponto, ponto de vista do empenho, da qualidade técnica. Uh, achamos naturalmente que as mulheres são tão capazes quanto os homens uh, e portanto enquanto centro de formação fazemos o possível por incentivar as lógicas da, da igualdade de género promovemos inclusivamente em contexto formativo um, abordagens uh, à, à igualdade de género Como é que isso se faz? <risos> nós, uh, nós temos procurado que os diferentes formadores nos módulos que ministram eles próprios recebem também formação específica ao nível da igualdade de género. Igualdade de género é uma área sob o ponto de vista da formação uh, estratégica muito importante. Uh, e perigosa de que maneira? Ela tem que ser bem passada, sou pena de reforçar estereótipos ao invés de os desconstruir que é aquilo que, que se pretende. E às vezes as pessoas acham que com facilidade falam em igualdade de género, mas a igualdade de género tem que ser bem estudada, bem apreendida uh, e bem passada, a é, seu ponto de vista da formação. Portanto, temos muito cuidado em fazer ali uma abordagem mais científica, digamos, para termos a certeza que os conceitos são passados corretamente e são devidamente interiorizados. Mas ao longo do ano, vão havendo algumas sessões hum, de capacitação, Uh, que agora queremos também estender uh, às empresas, envolvendo-as num projeto ligado também à, à igualdade de género. Mas
0: uh, esta formação específica acontece porque sentem que as próprias trabalhadoras têm algumas dificuldades uh, no acesso ao emprego ou porque têm também elas preconceitos em relação a elas próprias?
2: O último uh, inquérito nacional do, dos usos do tempo revelava que ainda são mais de 70% as mulheres que entendem que não há desigualdade de género significativa. Uh, quando uh, e, e o número de homens é, é mais ou menos próximo, reduziu significativamente em relação uh, ao número de homens que em 99, data do estudo anterior, diziam que esta desigualdade não era tão significativa. Portanto, é interessante perceber-se que 70%, mais de 70% das mulheres ainda acham que uh, a desigualdade não é assim tão significativa e, portanto, uh, isto tem que merecer a nossa reflexão. Uh, e é um processo
1: e, cultural ainda. É? sim,
2: claramente a, a, a lógica do domínio sobre a, o espaço privado e a esfera privada a, e as tarefas domésticas e sim. para aí dentro, está ainda muito acometida às mulheres. às mulheres portanto as
0: mulheres que vão à noite fazer formação no Sindor, depois chegam a casa e ainda vão fazer os lanches para o dia seguinte e os almoços ah, e... as mulheres
2: continuam a, a trabalhar do ponto de vista do trabalho não pago mais de uma hora e quarenta por dia Uh, por, em relação aos dias úteis, o que significa que claramente as mulheres continuam uh, a ter uh, a parte de leão na, na gestão da, da vida doméstica e, portanto, são elas que tendencialmente continuam a assegurar uh, a limpeza da casa, as refeições, o tratamento de roupas, uh, numa lógica de partilha que é naturalmente cada vez maior, mas que está longe de ser uh, ideal. Amélia
0: Monteiro, uma joia pode servir para o empoderamento das mulheres?
1: Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que, é assim, quando as senhoras têm uma joia, eu acho que elas se sentem confiantes, mais confiantes. Quando nós vestimos também um, uma peça de roupa, eh, sentimos-nos mais confiantes. Agora, eh, a joia eh, trazer poder à mulher... Não sei. As joias, as, joias, as joias traduzem
2: muito e cada vez mais trabalham esta dimensão da identidade. Exato. São cada vez mais customizadas Sim. e, portanto, conseguem Ident simbolizar. E, e a é identidade,
1: lá está, pois, é identidade, é a sua própria identidade, não Sim. é? Pronto, quando a mulher eh, utiliza uma joia, ela identifica-se com ela e, e, e transmite mais confiança, se calhar algum poder, sem dúvida, pois, acredito que sim, acho que sim.